0: 晚上好，欢迎走进我的夜读时间，我是白雪。我们今晚和您分享的深度好文：自私的父母培养不出感恩的孩子。培养孩子这条路，就像在漆黑的夜里摸着石头过河。也正是因为如此，每家才有一本难念的经。一个刚出生的孩子，要是运气不好。很可能会摊上一个矛盾不断的家庭，孩子和父母之间就像强扭的瓜，让彼此都精疲力尽。在这种情况下，孩子要如何改善和父母之间的关系，就显得尤为重要。著名的心理学作者米娜布朗，作为美国公认的资深教育学博士，他曾经凭借自己的经验。给无数濒临破碎边缘的家庭提供了帮助。在出版了二十多本书之后，他对父母和子女之间的关系有了新的领悟。他给我们提供了一个思路：即便面对最自私、最自恋的父母，我们依然有办法避免父母的伤害，将注意力收回到自己的身上，建立一个完整的人格。自恋型的父母。很可能在无意识中伤害你。曾经有一份调查显示， 8 6的受访者认为原生家庭对自己的人生造成了负面影响，还有 30% 的人谈及原生家庭的第一感受就是冷漠、厌恶，甚至是痛苦。几乎每个人都知道家庭对孩子的重要性，但真正拥有一个幸福家庭的孩子。却少之又少。有这么一对父母，他们用电脑和游戏来代替陪伴孩子成长，用金钱和玩具来代替鼓励孩子，用工作的借口来逃避待在家里。孩子从来没有听到父母亲口中说出他们有多爱孩子。如果别人指责这对父母不懂得如何照顾孩子，他们就会反驳说。他们努力工作，只是为了给孩子一个衣食无忧的未来。他们自家的孩子需要什么，只有他们能懂，不需要外人来指手画脚。这对父母和孩子相处的方式，就是破坏性自恋模式。而这种自恋，很容易就会伤害到孩子。破坏性自恋模式的父母，并不是因为太了解孩子，所以才如此自信的。指挥着孩子的人生。可怕的是，一旦父母长期用这种自恋的态度来对待孩子，孩子和父母最终就会形成轻质化关系。什么是轻质化关系？就是当父母自恋到极致，会觉得孩子要对父母的幸福感负责。孩子不但没有感受到父母的爱和照顾，反而要不断的牺牲感受、牺牲生活。以便照顾和安慰父母。在这种情况下，父母非但没有尽到自己引导孩子的责任，甚至把自己的义务转嫁到孩子的身上。我们经常在微博和朋友圈里看到的逼婚、催婚，就是轻职化关系会导致的典型后果。有些父母以性命相逼，有些父母向孩子下达最后的通牒。不带媳妇，就再也别回来了。这些父母有他们的一套逻辑，觉得身为自己的孩子，就必须要为他们年纪渐大的焦虑负责，成立新的家庭，生下孩子，将血统延续下去，是安慰他们年华老去的唯一方法。如果一个孩子长久处在轻质化关系中，受父母的持久负面影响。也就越发的严重。孩子总是在照顾别人的感受，而放弃了自己，于是他们也就很容易的被别人的情绪感染，然后沉浸在其中不可自拔。实际上，一个健康的人应该保持一个强壮的、有弹性的心理边界，让你与人感同身受的同时，也不会迷失自己。在这种情况下，我们要打断自恋型父母的伤害，建设更好的自己。有些孩子会想，只要长大后独立生活，远离父母，就可以再也不受他们的困扰。但事实真的是这样吗？其实并不是的。著名的日本导演北野武曾经在酒后骑摩托车出了车祸，头部严重受伤。他年迈的母亲知道后，立刻打来电话。母亲说的第一句话就是：“你不是有保时捷吗？为什么还要骑摩托车？”即便北野武已经长大成人，但在某些时刻，他依然会受到父母的伤害。这种影响就会阻碍你建立一个强大完整的自我。其实，即便是面对最自私、最自恋的父母，我们也是有办法去阻止他们的伤害。要做到这一点，我们首先就必须要认识到，父母不会因我们而改变，他们不觉得自己有必要改变，反而认为需要改变的人是你。父母对过去的看法和孩子并不一样，他们不会意识到孩子的伤痛。如果孩子对自恋型父母抱有幻想，对自己来说，其实毫无益处。因此，与其试图改变父母，倒不如用建设性的策略发展自我。你越是强大，也就更有机会去渐渐排除原生家庭对你造成的伤害。在这样的情况下，即便你不需要逃避和防御，也能很好的面对自恋型的父母。我们总是渴望有一对慈爱。善解人意的父母能够给自己应有的关爱，渴望让我们每一次愤怒都那么的真实，也让我们的不可得显得更加的痛苦。在这种不断积累的愤怒中，我们会下意识的把所有的过错都归咎到父母的身上，这是错误的做法。实际上，我们更应该学习如何避开烦恼，省下精力。来建设自己，在治愈旧时伤疤的同时，我们也学会了如何应对未来的攻击和伤害。在父母一次又一次对你的冷暴力当中，你会逐渐变得坚强无比，再也不受他们的控制。放下家庭的创伤，找回真正的自我，是我们一生的必修课。自恋型父母对孩子造成的伤害。会伴随孩子的一生，最终影响孩子的性格。但有时候，这种延续我们并不能察觉。就连美国总统特朗普都有着自恋的问题。他曾经嘲笑一位向他提出尖锐问题的女记者，认为她处在生理期，所以才这样咄咄逼人。他还嘲笑一位女候选人，说她长得如此难看。怎么能获得选民的支持呢？深陷自恋的人没有办法意识到别人的独特，也就不知道如何平等的对待他人。这将会让家庭的悲剧延续下去。这个时候，我们要怎么做呢？要改变自恋，首先就要承认自恋。我们要尽量的减少破坏性的自恋，进而建立起一种健康的自恋。其次，我们需要摆脱父母的意识形态，这需要我们自己去探索自己的情绪，理解自己越是深刻，也就更容易察觉到别人的感受，对别人的感受做出相应的回应，这能帮助我们塑造一个更健康的自恋模式。如果我们可以有意识的审视，选择真正适合自己的价值观，那么有朝一日。我们就一定能够最终的减轻，甚至消除那些潜藏在自己意识里父母强加给我们的部分，最终找回真正的自我。在找回自己的路上，最终我们都会遇到一个问题，那就是要不要原谅父母。在毛姆著名的作品《人性的枷锁》里，小男孩自幼失去双亲，交由叔叔抚养，在叔叔家里。小男孩遭受着被排挤和奚落的生活，这正是毛姆生活的真实写照。他痛恨抚育他长大的叔叔，于是把这一段经历写进小说里。不原谅父母，正是毛姆的答案。作者说：“虽然我们可以原谅自恋型的父母，但并不是必须原谅他们。只有完成了自我建设，真正成长为一个……”有独立意识的成年人之后，我们才有可能深刻的理解父母，最终放下执着。这时候是否原谅他们，都已经是无关紧要的事情了。我们去思考自恋型父母带给我们的伤害，并不是为了反过来报复他们，我们是为了自己。我们想成为一个生活有意义、有目的。有价值的人。当我们不幸的拥有一对自恋型的父母，他们能造成最大的伤害，便是抹杀我们的价值。在这种情况下，我们必须承认一个事实，那就是建立一个圆满幸福的家庭，是需要不断的学习和努力的。其实，那些被原生家庭伤害，最终跌跌撞撞长大的孩子，他们无需寻求父母的原谅。也不必在往日的创伤里寻找答案。我们没有办法改变父母与我们相处的模式，与其在幻想中苦苦等待一次求和，不如更实际的改变自己。幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。我们必须明白，受伤并不是我们的错，我们完全有机会。学会用更合适的方式和亲人相处，学会与孤独和苦闷告别，学会找到内心广阔的宇宙，从中寻得安宁，重塑全新的自我。感谢您收听本期白雪夜读，祝您一晚好心情。下期节目我们再见。